0: Hola, les damos la bienvenida a este podcast y ahora, ¿qué hago? Del TCU 687, Habilidades para la Vida en la Prevención del Consumo de Drogas en Jóvenes y Adolescentes. Hoy queremos hablar del manejo de emociones en estas festividades de fin de año y tenemos un invitado muy especial que nos va a estar compartiendo algunos criterios y algunos consejos al respecto. Él es Eric Calero, psicólogo del colegio CEDES Don Bosco en Alajuelita y bueno, bienvenido primero que nada Eric y muchas gracias por estar con nosotros. Hola mi estimado Marvin, un gusto poder compartir el día de hoy en este programa tan interesante dirigido a jóvenes. Gracias por la invitación. Como les comentaba, Eric actualmente labora en sedes Don Bosco en San José, Costa Rica. Es miembro del Colegio de Profesionales en Psicología de este país, licenciado por la Universidad Católica de Nicaragua y máster en innovación de aprendizajes por la ULA Salle de León. También cuenta con estudios de maestría por la Universidad Europea del Atlántico en España. Muchas gracias, Eric, por acompañarnos y demos inicio a este podcast. Eric, ¿cuáles serían las primeras reflexiones que usted nos puede compartir acerca de este tema? ¿Realmente existen muchas personas que se ponen sensibles en estos tiempos?
1: Sí, efectivamente nos encontramos con situaciones en donde vemos, es real, personas que se sienten como a flor de piel las emociones, y más en esta época de Navidad y Año Probablemente si tú también te encuentres en medio de este grupo de personas que se ve como bastante sensibles o predispuestas a, a no manejar adecuadamente las emociones, las que sean, y entonces no logras conectar con la Navidad, pues déjame decirte que este podcast te va a ayudar.
0: Eric, ¿y a qué se debe esa sensibilidad y esa predisposición de las personas en estas épocas?
1: Bueno, vamos a ver varios aspectos. El primero tiene que ver con la infancia, el segundo tiene que ver con la personalidad y el tercero con situaciones de crisis, de trauma, que te están desafiando actualmente, o sea que son reales y que demandan un manejo concreto de las emociones y por ende te predisponen a no saberte conectar adecuadamente Vamos con el primero, el tema de la infancia. Te quiero invitar entonces en este momento a que te dirijas cuando eras pequeño, cuando eras pequeña y con mucho cuidado obviamente, ¿verdad? Puedas ir a ver cómo fue tu experiencia de vivir la Navidad. Imagínate ahí que estabas pequeño o pequeña y estabas en medio de las celebraciones y porque estabas pequeño, estabas construyendo tu personalidad y porque estabas también construyendo tu personalidad, apenas estabas aprendiendo a manejar tus emociones. Entonces ese clima de gestividad, de tanta carga de emotividad. Estaba llegando un pequeño y lo estabas absorbiendo y a lo mejor no sabías qué hacer con tanta emotividad. Y entonces te podías sentir hasta contrariado. De repente, donde sentías el estrés de... ¡A ver! Tanta emoción que está llegando a ti, ¿no? Y nadie a lo mejor estuvo cerca de ti como para poderte orientar que qué te pasaba o poderte acompañar y decir no pasa nada, tranquilo, llora, estás emocionado, qué sé yo. Pero bueno... En medio de esa situación, si se dio en algún caso de los que me escuchan, ahí ya tenemos el cómo la infancia fue vivida, la experiencia de Navidad, y que si no fue adecuadamente procesada las emociones, sin culpa, ¿verdad? No estamos hablando de culpa, pero se dio, como bien se dieron situaciones en donde no pudiste procesar adecuadamente las emociones o esa carga intensa de emotividad, entonces lo has venido arrastrando. ¿Por qué? Porque has aprendido a vivir la experiencia de la Navidad así como que está bastante cargada de emotividad y todavía, aún estés grande, no sabes qué hacer con ella. Bien, ahí tenemos una primera situación entonces. El cómo aprendimos a vivir las experiencias de Navidad estando pequeño y si no hubo una forma adecuada, entonces esa se viene reproduciendo aunque estés adulto, aunque estés joven todavía. Okay. Veamos el segundo. Hablábamos también en este segundo aspecto el tema de la personalidad. O sea, estamos claros y puede sonar como trillado de que sí, es cierto, todos somos diferentes, no hay duda, hay distintos tipos de personalidad. Perfecto. Pero ¿cómo encaja aquí el tema de la personalidad en cuanto al manejo sutil de las emociones? Si sí, tiene que ver. Y vamos a dar un ejemplo. En este caso, imagínense usted... Eh, que está en estas celebraciones eh, Que se yo, despedidas de año Encuentro con los amigos, el tema de las graduaciones Sean de los grandes, de los pequeños Las escuelas, etc Y entonces le invitan Le están invitando constantemente a estas reuniones sociales O de celebración propias de la Navidad Pero a lo mejor usted tiene un perfil ahí Una personalidad eh, bastante eh, Pragmática Bastante racional O sea, no es apasionado ¿Ya? Y entonces los demás ve ahí que su entorno están eh, procesando ahí en alegría, eh, manejando las emociones de forma intensamente, eh, pero usted siente que no, ¿verdad? Que usted está más bien enfocado en la utilidad, que si le conviene ese momento, a lo mejor en su cabeza está operando la resolución de algún problema que todavía no ha podido resolver o alguna meta. Entonces ahí estamos viendo que la personalidad racional de alguien ¿verdad? que a lo mejor es más pragmática y poco eh, apasionada está enchufado en la resolución de alguna situación en específico y entonces no logra enchufarse ¿ya? con el entorno, con los amigos, con la afectividad. ¿Por qué? Porque usted está viviendo esa experiencia de resolver lo que para usted es importante y entonces usted se distancia de esa emotividad y entonces aparece de repente los amigos que le empiezan a decir eh, qué pasó, únete, qué, qué sucede con usted eh, no se integra y hasta le pueden cargar alguna etiqueta en cuanto a decir es que usted siempre es el Grinch, por ejemplo ¿no? eh, usted nunca logra este, integrarse con nosotros o no es intenso en cuanto a, eh, a la alegría que se dio. le pueden decir tantas cosas pero no es eso es el tema de que su personalidad eh, se enfoca más en función de resultados en cuestiones más racionales eh, que menos eh, el momento de vivir con intensidad la pasión de conectarse con el momento festivo. ¿ya? El asunto también acá es que usted no ha logrado comunicar, o no ha logrado procesar esa información que usted experimenta internamente y entonces tenemos una brecha entre lo que pueden suponer los demás, el cómo ellos procesan o viven la festividad y el cómo desconocen ellos la situación que usted está experimentando. Pero hasta el momento que viene, ¿eh? estamos comprendiendo cómo opera la personalidad, en un caso de una personalidad, porque hay otro tipo de personalidad, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos ese ejemplo. Y aquí no estamos diciendo que hay personalidades que son buenas, ni mucho menos de que hay otras que son malas. No se trata de eso, sino de que en medio de esa eh, diversidad y riqueza de cómo somos nuestros seres, de ahí cómo interactuamos con los demás, o cómo algunos momentos eh, nos hacen evocar también algunas situaciones y entonces no fluimos adecuadamente en el manejo de las emociones. Y no es que no estén las emociones, las emociones están ahí. Las emociones se gestionan, las emociones se procesan, ¿verdad? emergen naturalmente porque todos somos humanos. Sin embargo, hay algunas particularidades sus sutilezas el cómo se expresan esas emociones aún en medio de una situación en común. Perfecto, entonces hemos visto ya el segundo aspecto que tiene que ver con la personalidad. Ahora hablemos del tercer aspecto, decíamos que también el tema de las crisis, el tema de situaciones reales, el tema de experiencias como el duelo, imaginemos ahora ¿no? de que hemos podido pasar este, una emergencia sanitaria como ha sido la pandemia de la COVID-19 y entonces eso ha dejado eh, dificultades, ha dejado consecuencias, ha traído secuelas, en medio de, de todos nosotros, en alguna forma, eh, incluso basta con pérdidas humanas, de familiares y que se yo, situaciones de desempleo. Entonces, estas situaciones que son reales, que son concretas, que están ahí, que hay evidencias, como la pérdida de un empleo, como la pérdida de una persona, como la demanda de acomodarse en términos del presupuesto, o a lo mejor no contar ahora con recursos a como se contaba con antes, o que de repente se vienen se empieza a vivir la experiencia del nido vacío, ya los papás que están algo adultos o bastante adultos y los hijos empiezan a irse, a crear su propia vida, o porque hay alguien que se tiene que ir fuera a otro país a estudiar o rehacer su vida. ¿Me explico? Es decir, tenemos tantas situaciones reales que van a demandar un manejo de emociones y específicamente en estos tiempos de Navidad y Año Nuevo.
0: Bueno, Eric en esta misma línea nos surge entonces una pregunta. ¿Cuáles son esas emociones que emergen con mayor intensidad en estos tiempos? ¿Y por qué en esta época en, en particular? Si es que tiene alguna característica o, o factor detonante esta época.
1: Bueno, déjeme decirle que aunque sean las mismas, ¿ya? las mismas emociones básicas y vitales, como es la alegría, como es el enojo, como es la, la tristeza, ¿ya? y estas en algunas variantes, como de repente el tema de la frustración, van a estar ahí presentes, ¿ya? No es que no estén presentes en otras ocasiones, porque decíamos, como humanos que somos, siempre aparece, siempre emerge. Nada más que ahora viene el tema de, como Año Nuevo, las fiestas de Navidad, todos entramos en ese diario colectivo de empezar a generar buenos deseos, de empezar a movilizar en términos de publicidad a través de las redes sociales, todos como que estamos cantando la misma canción de expectativa, de esperanza, de buenos deseos propios, de la Navidad o de cierre de año. Entonces se vuelve como un factor externo bastante fuerte, que nos dice a nosotros, eh, conéctate con este mundo, o demanda por nuestros amigos que nos conectemos igual que ellos. Pero aquí hay que estar claros, las situaciones fuertes, como las pérdidas o cualquier otra situación, ya tiene que ver como el rostro de una crisis, etcétera, Hacen que esas emociones, ya, entren con mayor intensidad. Entonces imaginémonos esa alegría. Como hemos dicho, externamente está por todos lados, colores y sonidos y comidas, eh, diciendo, estamos esperando. Y entonces te van a pedir a vos, en tu persona, ¿verdad? De que también emerja con una euforia de esa esa alegría, y puede ser de que internamente se activen los factores, como el tema de la personalidad que te diga, pero yo siento que no, no, no soy así, no tengo que estar al nivel 100, también conectado en alegría, o en algarabía de los demás y yo lo proceso a mi manera ¿correcto? entonces empiezas a sentirte estresado, o empiezas a sentirte frustrado, porque no cumples con expectativa de los demás ¿Ya? y de repente entonces allí se aloja, o emerge otra emoción como es la tristeza ¿verdad? Y entonces empiezas a decir, bueno, pero nadie me entiende a mí porque en realidad yo he vivido una pérdida, he vivido un duelo, ya no está conmigo un ser querido. Y entonces ellos no comprenden, ellos quieren que yo lo pase la página así simplemente y me conecte con la emotividad o la festividad. Y claro, aquí te está gustando porque hay una situación difícil. O porque evoca también, como decíamos allá en la infancia, en una situación dura que se dio también cercana eh, propiamente a la Navidad. Y entonces entran en conflictos eh, los paradigmas, ¿no? Nuestra mente, esas ideas que dicen, bueno, eh, todo el mundo espera de que se viva la fiesta, pero nadie sabe. Yo personalmente tengo metido en mi cabecita de que la realidad a mí tiene que ver con tal situación, con tal abuso, con tal maltrato, con una experiencia fea que tuve y desde ahí la he tenido que cargar hasta ahora y no me he podido liberar. Entonces, esas emociones que hemos mencionado, ¿verdad?, la alegría, la tristeza y también el enojo aparece con fuerza y entonces ahí te quedas y con ese hasta resentimiento de decir nadie me está entendiendo, ya no quiero vivir la Navidad, no han comprendido que esta es mi manera de procesar ¿Ya? y hay tantas otras cosas que pueden aparecer pero que en el fondo está ahí presente el enojo, el enojo subyace, aparece, emerge, no logra eh, disiparse o acomodarse con la realidad externa que se está viviendo, ni tampoco con el proceso de sanación o de liberación, de transformación, que puede ser que ya es hora de que empieces a tener presente, como para poderte conectar, para poder fluir, para poder vivir. Porque sí, es válido también en un momento hacer esos cortes, esas conciliaciones con las etapas difíciles y seguir, seguir la vida. Porque también nuestros seres queridos, que a lo mejor ya no están con nosotros, Esperan que nosotros sigamos en ese amor que transforma, ya el que genera expectativa y genera esperanza, eh, se invita a ese crecimiento, a ese salir de la crisis. Pero bueno, te pongo ahí cómo pueden aparecer las emociones. Hemos dicho que siempre están, pero hoy aparecen con mayor intensidad, porque está el entorno bastante fuerte demandando que uno se conecte. internamente, hemos dicho, tenemos también nuestros factores que a veces no nos permiten que nos conectemos con ese entorno. Y entonces ahí aparecen esas subidas de las emociones. El que logra así conectarse adecuadamente con alegría porque está alegre, va a sentir que está disparado al 100. Y aunque cuando llega de repente a la casa después de la fiesta, se baja a esa alegría. Y mañana te vuelven a llamar tus amigos y entonces estás en ese valpín de montaña rusa, ¿verdad? Que es propio de la Navidad. Pero ya lo hemos explicado cómo funciona también o activa otros factores internos que tienen que ver con nosotros, y nos hace estar en ese río que fluye, trayendo y llevando este, la carga emotiva y que a veces se nos hace difícil manejarla generándonos estrés, ansiedad o a veces depresión.
0: Comprendo, comprendo, Eric Solamente me surge entonces una pregunta. ¿Esto es normal o no? Aquí diríamos de que procesar las emociones es natural. A veces nosotros...
1: Eh, Catalogamos las cosas como buenas y malas, pero no se trata de eso. Se trata de verlo como un proceso natural. Y como es un proceso natural y vital, entonces quiere decir que podemos manejar las emociones. Espero pues en este caso eh, que puedas eh, animarte a comprender cómo operan las emociones en nuestro ser y te puedas exponer a vivir la experiencia de la Navidad.
0: Bueno, don Eric, se nos fue el tiempo lastimosamente, pero le agradecemos montones cada uno de los criterios y los consejos que nos ha brindado en este capítulo del podcast esperamos que usted que está escuchando esto en algún momento del día en algún momento de la semana le ponga mucha atención pueda de verdad tomarlos en cuenta y bueno nos vemos en un siguiente capítulo de su podcast y ahora qué hago del tcu 687 habilidades para la vida en la prevención del consumo de drogas en jóvenes y adolescentes Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos estamos conversando.